0: ദില്ലി ദാലിയിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഞാൻ എസ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ പണ്ഡിറ്റ് രവിശങ്കർ ജന്മശതാബ്ദി സിത്താറിലെ നെഹ്റുവിൽ അതിൽ പൊതുവായി പറഞ്ഞാൽ രവിശങ്കറിന്റെ സിത്താർ വൈകാരികമായിരുന്നു അതിന് എന്തെങ്കിലും ആഴമുണ്ടെങ്കിൽ ആ ആഴത്തിൻ്റെ വ്യാകരണം പോലും വൈകാരികമായിരുന്നു ജനമനസ്സിൽ പണ്ഡിറ്റ് നെഹ്റു എന്ന അല്ലെങ്കിൽ വസന്തത്തിൽ ശലഭങ്ങൾ എന്ന പോലെ സ്വരങ്ങൾ രവിശങ്കറിൻ്റെ സിത്താറിനെ വലം വെച്ചു പറന്നിരുന്നു നമ്മുടെ ജനാധിപത്യം നെഹ്റുവിനെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ നമ്മുടെ സംഗീത ലോകം സ്നേഹിച്ചു നെഹ്റു മരിച്ച ആയിരത്തി ലണ്ടനിൽ പണ്ഡിറ്റ് രവിശങ്കർ വായിച്ച ഒരു രാംകരി രാഗത്തിന്റെ ധ്യാനാത്മകമായ വിളംബിത കാലം കേട്ടുകൊണ്ടാണ് സിതാറിന്റെ നെഹ്റുവിനെ നാം ഇപ്പോൾ ഓർക്കുന്നത് രണ്ടു ദേശഭക്തി ഗാനങ്ങളിൽ അവർ രണ്ടുപേരുമെടുത്ത നിലപാടുകളെ പരാമർശിച്ചുകൊണ്ട് തുടങ്ങട്ടെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ കലാസംഘടനയായിരുന്ന ഇപ്റ്റയുടെ പ്രവർത്തകനായിരുന്ന കാലത്ത് ഒരു നാടകത്തിൽ മുഹമ്മദ് ഇക്ബാൽ എഴുതിയ സാരെ ജഹാൻ സെ അച്ഛ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ഹമാര എന്ന ഗാനം പതിഞ്ഞ മട്ടിൽ സഹപ്രവർത്തകൻ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയത് കേട്ട രവിശങ്കർ ആ ഈണം മാറ്റി പുതിയ വേഗം നൽകി അതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ചടുലമായ ആ ഗാനം പണ്ഡിറ്റ് രവിശങ്കറിൻ്റെ തന്നെ വാക്കുകൾ നമുക്ക് കേൾക്കാം ഞാൻ രവിശങ്കറിൻ്റെ വാക്കുകൾ കൂട്ടി ചെയ്യുകയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അത് മരണമില്ലാത്ത ഇന്ത്യ എന്നൊരു നാടകം ഞങ്ങൾ ചെയ്യുകയായിരുന്നു എന്നാൽ ആ പാട്ടിന്റെ ഈണം ദുഃഖമയമായിരുന്നു അത്തരമൊരു ഈണം കേട്ട് ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെ ഊർജസ്വലനാകാൻ കഴിയും പൊടുന്നനെ പുതിയ ഈണം എനിക്ക് തോന്നുകയായിരുന്നു ഇനി നെഹ്റുവിലേക്ക് പോകാം വന്ദേമാതരം എന്ന ഗാനത്തെ ഒഴിവാക്കി ജനഗണമന എന്ന ടാഗോർ ഗാനം ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ഗാനം ആക്കുവാൻ തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ പണ്ഡിറ്റ് നെഹ്റു പറഞ്ഞ വാചകങ്ങൾ ഇതായിരുന്നു നെഹ്റുവിൻ്റെ വാചകങ്ങൾ ഞാൻ കൂട്ടി ചെയ്യുകയാണ് ബാൻഡ് സംഗീതത്തിന് പറ്റിയ ഒരു ദേശീയ ഗാനം ഉണ്ടാകുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിയേഴ് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിന് ശേഷം ഞങ്ങളുടെ അടിയന്തര ആവശ്യമായി മാറി ചടുലമായ ഒരു ഈണത്തിൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ആർമി മുൻപേ തന്നെ ആ ഗാനം ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിരുന്നല്ലോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിയേഴിൽ ന്യൂയോർക്കിൽ നടന്ന ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ യോഗത്തിൽ ഇന്ത്യൻ പ്രതിനിധികൾക്ക് ഒരു ദേശീയ ഗാനം വേണ്ടി വന്നു ഐ എൻ എയുടെ ശബ്ദലേഖനം അവർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുത്തു നമ്മുടെ ബാൻഡ് അത് ചിട്ടപ്പെടുത്തി ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിൽ അത് അവതരിപ്പിച്ചു എല്ലാവർക്കും ആ ഈണം ഇഷ്ടമായി അന്നത്തെ ആ ഗാനം എല്ലാ എംബസികൾക്കും പ്രതിരോധ സേനകൾക്കും അയച്ചു കൊടുത്തു ആയിരത്തി ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി അഞ്ചാം തീയതി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻറ് അസംബ്ലിയിൽ പണ്ഡിറ്റ് നെഹ്റു പറഞ്ഞ വാചകങ്ങളാണ് ഞാനിപ്പോൾ വായിച്ചത് ചടുലത എന്നത് നെഹ്റുവിൻ്റെയും രവിശങ്കറിൻ്റെയും സ്വാഭാവികതയായിരുന്നു നെഹ്റു അത് ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തെ ആധുനികമാക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിച്ചുവെങ്കിൽ രവിശങ്കർ അത് ഇന്ത്യൻ സംഗീതത്തിന് പുതിയ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണുവാനുള്ള ശേഷി നൽകുവാനുപയോഗിച്ചു പണ്ഡിറ്റ് രവിശങ്കർ നെഹ്റുവിനേക്കാൾ മുപ്പത്തിയൊന്ന് വയസ്സിന് ഇളയതായിരുന്നു ആ വർഷങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം ലോകരാഷ്ട്രീയത്തിലുമുണ്ടായിരുന്നു സാമൂഹ്യ അന്തരീക്ഷത്തിലുമുണ്ടായിരുന്നു ആ മാറ്റങ്ങൾ രവിശങ്കറിന്റെ സമീപനങ്ങളിലും നിറഭേദങ്ങൾ വരുത്തി എന്നത് ശരിയാണ് എങ്കിലും രണ്ടു വ്യത്യസ്ത ചക്രവാളങ്ങളിൽ വിടർന്ന രണ്ടു മഴവില്ലുകൾ പോലെ പണ്ഡിറ്റ് രവിശങ്കറും പണ്ഡിറ്റ് നെഹ്റുവും ഇന്ത്യൻ ജീവിതത്തെ സുന്ദരമാക്കുകയായിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് രണ്ടുപേരുടെയും ഗുരുക്കന്മാരെ നോക്കാം രവിശങ്കറിന്റെ ഗുരുവായിരുന്ന ബാബാ അലാദ്ദീൻ ഖാനിൽ നമുക്കെന്നും ഒരു ഗാന്ധിയെ കാണുവാൻ കഴിയും ഗാന്ധിയെപ്പോലെ അതികഠിനം എന്ന് വിളിക്കാവുന്ന അച്ചടക്കക്കാരനായിരുന്നു അദ്ദേഹവും സരോതിൽ മാസ്മരികത സൃഷ്ടിച്ച ആ മാന്ത്രികൻ സ്വന്തം മകനെ രാത്രി മുഴുവൻ മരത്തിൽ കെട്ടിയിട്ട് അടിച്ച ദേഷ്യക്കാരനായ ഒരച്ഛനും കൂടിയായിരുന്നു ഈ അച്ഛനിൽ നമുക്ക് ആഫ്രിക്കയിലെ കർക്കശക്കാരനായ ഗാന്ധിയെ കാണാം അടികൊണ്ട മകനാകട്ടെ ഉസ്താദ് അലി അക്ബർ ഖാൻ ആണെന്ന് വരുമ്പോൾ വിശ്വസിക്കുവാൻ പോലും നമുക്ക് പ്രയാസം തോന്നും എന്നാൽ ഈ അടിയുടെ കാര്യം രവിശങ്കർ തന്നെയാണ് ഒരിക്കലൊരു അഭിമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞത് ഉസ്താദ് അലാബുദ്ദീൻ ഖാൻ വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ പുലർത്തിയ അവധൂത തുല്യമായ ലാളിത്യം ഗാന്ധിയിലെ ലാളിത്യത്തോട് തുലരപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് മകനോടുള്ള കാർത്തിശ്യം പുലർത്തുമ്പോഴും ബാബ പ്രിയ ശിഷ്യനായ രവിശങ്കറിനെ വത്സല പുത്രനെ പോലെ കരുതിയതിലും ഒരു ഗാന്ധി നെഹ്റു സമാനത കാണാവുന്നതാണ് ഗാന്ധിയിലും ബാബയിലുമുള്ള നേതൃപാഠവവും സമാനമാണ് ഒരിക്കൽ ഗാന്ധിയെ കണ്ടവർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യയോ ശിഷ്യനോ ആയി മാറിയത് ചരിത്രമാണ് ബാബ അലാബുദ്ദീൻ ഖാനെ പോലെ ഇത്രമാത്രം ശിഷ്യരെ സൃഷ്ടിച്ച ഒരു ഗുരു ഇന്ത്യൻ സംഗീതത്തിലില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യരെല്ലാം തന്നെ ഉത്തരേന്ത്യൻ സംഗീതത്തിൽ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരംഗ സൃഷ്ടി ചെയ്തവരാണ് ഗാന്ധിയുടെ ശിഷ്യരുടെ കാര്യവും മറിച്ചല്ലല്ലോ ഇനി ഈ രണ്ടു ഗുരുക്കന്മാരുടെയും മതനിരപേക്ഷ നിലപാടുകൾ രണ്ട് ശിഷ്യരിലും ഉണ്ടാക്കിയ സ്വാധീനം ഒട്ടും ചെറുതല്ലായിരുന്നു അതേസമയം ഒരു കാര്യം പറയാതെ വയ്യ ആ രണ്ടു ഗുരുക്കന്മാരിലും കാണാവുന്ന അഗാധമായ ചരിത്രാതീതമായ സ്വന്തം കർമ്മമേഖലകൾക്കും പുറത്തേക്ക് വ്യാപിക്കുന്ന സ്ഥിതപ്രജ്ഞ ഈ രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരിലും നമുക്ക് ഒരുപക്ഷെ കാണാൻ കഴിയില്ല ഗുരുക്കന്മാർ അഭിസംബോധന ചെയ്തത് അന്ധക്കരണങ്ങളെ മാത്രമായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ശിഷ്യർക്കും അവരവർ ജീവിച്ച കാലത്തിന്റെ കൈയ്യടികൾക്കായി ചെവിയോട്ടം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിനു പുറമെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഇവിടെ പറയണം ഗാന്ധി മക്കളെ പൊതുരംഗത്ത് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു എന്നതിന് ഒരു തെളിവും ലഭ്യമല്ല സമാനമാണ് ഉസ്താദ് അലാ ഉദ്ദീൻ ഖാന്റെ കാര്യവും മകൻ അലി അക്ബർ ഖാന് ലക്നൌ ആകാശവാണിയിൽ ജോലി കിട്ടിയെന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ മകന് ശമ്പളം കുറച്ചേ കൊടുക്കാവൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് കത്തെഴുതിയ ബാപ്പ ആയിരുന്നു ബാബ അലാ ഖാൻ എന്നാൽ പണ്ഡിറ്റ് നെഹ്റു രാഷ്ട്രീയത്തിൽ മകൾ ഇന്ദിരയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചതുപോലെ രവിശങ്കർ അനുഷ്കയെ സംഗീത ലോകത്ത് ഉയർത്തുന്നതും ലോകം കണ്ടു തൻ്റെ ആദ്യ ഭാര്യ അന്നപൂർണ്ണയിലുണ്ടായ മകൻ ശുഭോയുടെ പ്രതിഭയെ അവഗണിച്ചതിൽ അവസാന കാലങ്ങളിൽ പണ്ഡിറ്റ് രവിശങ്കർ തൻ്റെ കുറ്റബോധം ഏറ്റുപറഞ്ഞിരുന്നു എന്നതും നാം മറക്കുന്നില്ല റൊമാൻറിക് അഥവാ കാൽപ്പനികൻ എന്ന വാക്കിന് ഓക്സ്ഫോർഡ് നിഘണ്ടു പറയുന്ന ഒരർത്ഥം സ്നേഹാതുരൻ എന്നാണ് ആ സ്നേഹമോ പ്രണയമോ ആദർശാത്മകവും വൈകാരികവുമായിരിക്കും പണ്ഡിറ്റ് രവിശങ്കറിന്റെ സംഗീത സമ്പ്രദായത്തിൽ അത്തരം ഒരു വൈകാരികതയുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് എഴുപത് കാലങ്ങളിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അസാമാന്യമായ വിളംബിതാലാപനങ്ങളിൽ പോലും ഉസ്താദ് അലി അക്ബർ ഖാനിൽ നാം കേൾക്കാത്ത ഒരു വൈകാരികത കേൾക്കാം പണ്ഡിറ്റ് രവിശങ്കർ മരിച്ചപ്പോൾ സംഗീത പ്രേമിയായ ഒരു സുഹൃത്ത് എന്നോട് ചോദിച്ചു അദ്ദേഹം മരിച്ചപ്പോൾ സത്യത്തിൽ വലിയ വിഷമം വീണ്ടും വീണ്ടും കേൾക്കാൻ പണ്ഡിറ്റ് രവിശങ്കർ എന്നെങ്കിലും പ്രേരിപ്പിച്ചിരുന്നോ അതിനുള്ള എന്റെ മറുപടി ഇതായിരുന്നു എനിക്ക് വലിയ വിഷമവും തോന്നി രവിശങ്കർ മരിച്ചപ്പോൾ രവിശങ്കർ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ആഹ്ലാദവേളകളിലെ ഏറ്റവും നല്ല പശ്ചാത്തല സംഗീതമാണ് സന്തോഷമുള്ളപ്പോൾ മനസ്സും തലച്ചോറും ആലോചിക്കുന്ന സംഗീതം എന്നാൽ വിചാരത്തിന് കൂടുതൽ കനമുള്ള നേരങ്ങളിൽ മനനത്തിൻ്റെ ഒരു അധോമുഖ വേളകളിൽ ഒരുപക്ഷെ ഒരു അലി ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തേക്കും രവിശങ്കറിനെ നാം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് സംഗീതമാത്രമായ ഒരു പരിഗണനയിലല്ല ആ ജീവിതത്തിൻ്റെ വിവിധ വിധാനങ്ങളിൽ നമ്മെ സ്പർശിക്കുന്ന എത്രയോ വേറെ ഘടകങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെക്കാൾ വലിയ സംഗീതജ്ഞർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സമകാലികരായി ഉണ്ടായിരുന്നു സിതാർ സംഗീതത്തിന്റെ കാര്യമെടുത്താൽ പോലും വ്യക്തിപരമായി പണ്ഡിറ്റ് രവിശങ്കറിനെ അപേക്ഷിച്ച് നിഖിൽ ബാനർജിയെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ എന്നാൽ എന്താണ് രവിശങ്കറിലെ അധിക ഭംഗി ആ അധിക ഭംഗിയിലാണ് നെഹ്റുവുമായുള്ള സാമ്യങ്ങൾ നമുക്ക് വായിച്ചെടുക്കാവുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ച് നെഹ്റു അന്തരിച്ചിട്ട് ഒരു കൊല്ലമായില്ല ഒരമേരിക്കൻ വിരുന്നിൽ പണ്ഡിറ്റ് രവിശങ്കർ സിത്താർ വായിച്ചു അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന ബീറ്റിൽസ് രവിശങ്കറിന്റെ സംഗീതത്തിൽ ഭ്രമിച്ചു അവരുടെ അടുത്ത ആൽബമായിരുന്ന നോർവീജിയൻ വുഡ് എന്ന ആൽബത്തിലേക്ക് വേണ്ടി ബീറ്റിൽ സംഘത്തിലെ അംഗമായിരുന്ന ജോർജ് ഹാരിസൺ സിത്താർ പഠിക്കുവാൻ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വിമാനം കയറി പക്ഷേ സിത്താർ പഠിക്കുവാൻ അവർ താമസിച്ച ഹോട്ടലിന്റെ മുന്നിൽ പലപ്പോഴും ബീറ്റിൽസ് ആരാധകരുടെ തിരക്കായി ആരോടും മിണ്ടാതെ അവിടം വിട്ട അവർ ശ്രീനഗറിൽ ദാൽ തടാകത്തിൽ ഒരു വള്ളം വാടകയ്ക്കെടുത്ത് അതിൽ താമസിച്ചാണ് സിത്താർ പഠിച്ചത് പ്രധാനമന്ത്രി ആയിരിക്കുമ്പോൾ ആയിരത്തി പണ്ഡിറ്റ് നെഹ്റു ഈ തടാകത്തിൽ ഒരു സാഹസിക യാത്ര നടത്തിയിരുന്നു അന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അറുപത്തിരണ്ട് വയസ്സായിരുന്നു പ്രായം ഒരു വേഗപ്പാത്തിയിൽ ചവിട്ടി നിന്ന് അതിവേഗത്തിൽ നെഹ്റു ജലോപരിതലത്തിൽ പാഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി പുറത്തിറക്കിയ കാശ്മീരിൽ നെഹ്റു എന്ന പുസ്തകത്തിൽ ഇതിന്റെ ചിത്രമുണ്ട് ഫോട്ടോഗ്രാഫറായ സാനി ഈ ചിത്രത്തെ കുറിച്ച് ചിത്രമെടുത്ത് സെക്കൻഡുകൾക്കകം നിയന്ത്രണം വിട്ട പണ്ഡിറ്റ് നെഹ്റു തടാകത്തിൽ മുങ്ങിയെന്നാണ് സംഗീതത്തിൽ രവിശങ്കർ കാട്ടിയ സാഹസികതകളെക്കാൾ സാഹസികമായിരുന്നു പണ്ഡിറ്റ് നെഹ്റുവിന്റെ രാഷ്ട്രീയം സാഹസികനായ ഈ നെഹ്റുവിനെ യൂറോപ്പ് സ്നേഹിച്ചു മൃഗീയമായ മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന മൃഗതുല്യരായ മനുഷ്യരുടെ ഇന്ത്യയെ ഞാൻ വെറുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ വിൻസ്റ്റൺ ചർച്ചിൽ പക്ഷെ നെഹ്റുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് മനുഷ്യന്റെ രണ്ട് ബലഹീനതകളെ അതിജീവിച്ച ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഒന്ന് വെറുപ്പ് രണ്ട് ഭയം ഇന്ത്യയെ വെറുത്ത ചർച്ചിൽ ഒരുപക്ഷെ ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിൽ അസാധാരണമായ സാന്നിധ്യമായി മാറിയ പണ്ഡിറ്റ് നെഹ്റുവിനെ ഭയന്നിരിക്കണം പണ്ഡിറ്റ് രവിശങ്കർ ഇന്ത്യൻ സംഗീതത്തിന്റെ ബ്രാൻഡായി മാറി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഗീതത്തിന്റെ മേന്മ കൊണ്ട് മാത്രമല്ല അത് സംഭവിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിജയങ്ങൾ ഈ രാജ്യം സ്വന്തം വിജയങ്ങളായി കരുതിയതുകൊണ്ട് ബ്രാൻഡ് എന്നത് പലപ്പോഴും മേന്മയല്ല മറിച്ച് അതിനെ വലയം ചെയ്യുന്ന വിജയത്തിന്റെ പ്രഭയെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് രാജ്യം ആ വിജയങ്ങൾ സ്വന്തം വിജയമായി കരുതിയപ്പോൾ പണ്ഡിറ്റ് രവിശങ്കർ അതിന് അനുവദിച്ചു എന്നതും നാം കാണാതിരിക്കരുത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നു മാറി ഒരു ലോകപൌരൻ എന്ന നിലയിലെത്തുവാൻ പണ്ഡിറ്റ് രവിശങ്കരൻ ഈ രാജ്യത്തിനെതിരെ ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രസ്താവന ഇറക്കിയാൽ മതിയായിരുന്നു സ്വയശസ്സിന്റെ കൊടുമുടിയിൽ പോലും അങ്ങനെ പണ്ഡിറ്റ് രവിശങ്കർ ചെയ്തില്ല ഇന്ത്യൻ സംഗീതത്തിന്റെ ഒരുപക്ഷെ അതിലുമുപരി ഇന്ത്യൻ കലകളുടെ തന്നെ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡറായി തുടരുന്നത് ആ സർഗജീവിതത്തിന്റെ വിജയസൂത്രവാക്യം കൂടിയായിരുന്നു ഇനി ഈ രാജ്യത്തിനകത്ത് അദ്ദേഹം നേടിയ ഇടങ്ങൾ നോക്കൂ ലതാ മങ്കേഷ്കർക്കോ എം എസ് സുബ്ബലക്ഷ്മിക്കോ ഇന്ത്യൻ സംഗീതജ്ഞർ ആകാൻ ഒരിക്കലും കഴിഞ്ഞില്ല തെന്നിന്ത്യയിൽ ലത എന്നും ഒരു ഹിന്ദി ഗായികയാണ് വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയും സുബ്ബലക്ഷ്മി അവർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കർണാടക സംഗീതജ്ഞ മാത്രമാണ് സുബ്ബലക്ഷ്മിയുടെ മീരാ ഭജനകൾ മീരയുടെ തെന്നിന്ത്യൻ ഭാവമായിട്ടേ വടക്കേ ഇന്ത്യക്കാർ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ എന്നാൽ പണ്ഡിറ്റ് രവിശങ്കർ എന്ന പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ വടക്കിഴക്കൻ ഇന്ത്യ ഒഴിച്ചു നിർത്തിയാൽ മറ്റെവിടെയും ഒരേ പ്രതികരണമായിരുന്നു എന്നും ഇന്ത്യൻ സംഗീതവും വടക്കു കിഴക്കൻ ഇന്ത്യയും എന്നത് വിശദമായി നോക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് അതിന് ഇവിടെ മുതിരുന്നില്ല പണ്ഡിറ്റ് രവിശങ്കറിന്റെ ഈ ഇമേജ് ഉണ്ടാക്കിയ ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് പൊതുവിവരദാഹിയായ ഒരാളോട് ചോദിച്ചു നോക്കൂ ആരാണ് ആകാശവാണിയുടെ മുദ്രാഗാനം ചിട്ടപ്പെടുത്തിയത് എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ആരാണ് ജനഗണമന എന്ന ദേശീയ ഗാനത്തിന് സംഗീതം കൊടുത്തത് എന്ന് സംശയലേശം എന്നിവ മറുപടി വരും പണ്ഡിറ്റ് രവിശങ്കർ എന്ന് അദ്ദേഹം ചെയ്യാത്ത കാര്യങ്ങളുടെ ബഹുമതി പോലും അദ്ദേഹത്തിന് ചാർത്തി കിട്ടുന്ന പൊതുവായ ഒരു രീതി ഇന്ത്യയിൽ വന്നു മഹാവിജയികൾക്ക് ചരിത്രത്തിൽ അനുവദിച്ചു കിട്ടുന്ന ബോണസുകളാണ് ഇതൊക്കെ അവർ അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ അവർക്കത് വന്നു ചേരുന്നു നെഹ്റുവിൻ്റെ കാര്യം തന്നെ എടുക്കൂ വിഭജനത്തിന് ശേഷം പാകിസ്ഥാനിൽ താമസമാക്കിയ ഹിന്ദുസ്ഥാനി സംഗീതജ്ഞൻ ഉസ്താദ് ബഡേ ഗുലാം അലി ഖാനെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് മടക്കി കൊണ്ടുവരുവാൻ മുൻകൈ എടുത്ത പഴയ മുംബൈ മുഖ്യമന്ത്രി മൊറാർജി ദേശായി ആരും ഓർക്കാറില്ല എല്ലാവരും പറയുന്നത് പണ്ഡിറ്റ് നെഹ്റു മുൻകൈയെടുത്ത് മഹാഗായകനെ മടക്കി കൊണ്ടുവന്നു എന്നാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി എന്ന നിത്യവിസ്മയത്തെ മാറ്റി നിർത്തിയാൽ പണ്ഡിറ്റ് നെഹ്റുവിനെ പോലെ ഇന്ത്യ മുഴുവൻ വ്യാപിച്ച ഇമേജ് മറ്റാർക്കുമില്ല ഗാന്ധിയെ ദേവതുല്യമായ ഒരകലത്തിൽ നിർത്തി ഏതോ അമാനുഷ്യനാണെന്ന മട്ടിൽ സാധാരണ ജനങ്ങൾ കണ്ടപ്പോൾ നെഹ്റു ജനപ്രിയനായി മാറി എം ജെ അക്ബർ എഴുതിയതുപോലെ പണ്ഡിറ്റ് നെഹ്റുവിൻ്റെ ഇമേജ് ആദ്യമായി തകർന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി കേരളത്തിലെ ഇ മന്ത്രിസഭയെ പിരിച്ചുവിട്ടപ്പോൾ മാത്രമായിരുന്നു ജനപ്രിയത വെറുതെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നതല്ല നെഹ്റുവിൻ്റെയും പണ്ഡിറ്റ് രവിശങ്കറിൻ്റെയും ജനപ്രിയതകൾ തുലനം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ കാണുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഭാവ ഐക്യം അവരുടെ ഇമേജിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു കുത്തിപ്പിൻ്റെ ഛായയാണ് നമ്മെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്ന പ്രത്യാശ അവരുടെ ജീവിതങ്ങൾ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത മേഖലകളിൽ നൽകി ഇന്ത്യൻ മധ്യവർഗത്തിന് പുത്തൻ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ഊർജ്ജദായക ബിംബം ഗാന്ധിയേക്കാൾ നെഹ്റു ആയിരുന്നു ഇന്ത്യൻ ക്ലാസിക്കൽ സംഗീതത്തെ പരിമിതപ്പെട്ട അതിൻ്റെ ആസ്വാദക വൃത്തത്തിൽ നിന്നും പുറത്തു കൊണ്ടുവരുവാൻ രവിശങ്കറിൻ്റെ ലളിത വേഗ ശ്രുതിസുന്ദര സംഗീതത്തിനും അതിലുമുപരി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിത ആവേഗങ്ങൾക്കും കഴിഞ്ഞു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതുകളിലെ രവിശങ്കർ സംഗീതം ആഴത്തിലും അന്വേഷണത്തിലും മുന്തിയതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംഗീതത്തെ അടുത്തറിയാവുന്നവർ പറയുന്നത് വിശ്വസിക്കാമെങ്കിൽ മുപ്പത്തിയഞ്ച് വയസ്സ് മുതൽ അൻപത് വയസ്സ് വരെയുള്ള രവിശങ്കർ ആലാപനങ്ങൾ ആ ജീവിതത്തിൻ്റെ സംഗീത ഔന്നത്യം തന്നെയായിരുന്നു എന്നാണ് എന്നാൽ രവിശങ്കർ എന്ന ജനകീയ സംഗീതജ്ഞന്റെ താരോദയം പിൽക്കാലത്താണ് ഉണ്ടായത് ആ താരോദയമാണ് നാം ഇന്ന് ആഘോഷിക്കുന്ന പണ്ഡിറ്റ് രവിശങ്കർ എന്ന ജീവിതം നെഹ്റു രവിശങ്കർ വായനയിൽ ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞു വയ്ക്കട്ടെ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോലും ഇന്ത്യൻ ആത്മീയതയിൽ ഊന്നിയ വലതുപക്ഷ നിലപാടുകൾ പണ്ഡിറ്റ് രവിശങ്കർ എടുത്തില്ല നെഹ്റുവിനെ പോലെ ആ വഴി ഒരു സ്വാഭാവിക വഴിയായി ലോക സംസ്കാര കമ്പോളത്തിൽ നിവർന്ന് കിടന്നിരുന്ന ഒരു കാലത്താണ് ആ വഴി നടക്കേണ്ട എന്ന് രവിശങ്കർ തീരുമാനിച്ചത് ഇബ്റ്റായിയുടെ നാടക പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാലം മുതൽക്ക് രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകളിൽ ഇടതുഭാഗത്തേക്ക് ചെരിവുള്ള ലിബറൽ നിലപാടുകളെ രവിശങ്കർ എടുത്തുള്ളൂ ബാബറി മസ്ജിദ് പൊളിച്ചു പരസ്യമായി അതിനെ നിന്ദിക്കുവാൻ തയ്യാറായ ചുരുക്കം അമുസ്ലിം ഹിന്ദുസ്ഥാനി സംഗീതജ്ഞരിൽ ഒരാളായി രവിശങ്കർ ഉണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിൽ ലോക സംഗീത കണ്ട വലിയ സാന്നിധ്യങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്ന ഒരു ജീവിതമാണ് പണ്ഡിറ്റ് രവിശങ്കറിൻ്റേത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജന്മശതാബ്ദി വേളയാണ് ഇത് പണ്ഡിറ്റ് രവിശങ്കറിൻ്റെയും നെഹ്റുവിൻ്റെയും കണ്ണുകൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് അത്രയും തിളക്കമുള്ള കണ്ണുകൾ ഇന്ത്യൻ സംഗീതത്തിലും ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിലും മറ്റാർക്കുമില്ലായിരുന്നു അത് ആ മനസ്സുകളിലെ നിലയ്ക്കാത്ത ദീപപ്രഭ ആയിരുന്നു ദില്ലിതാലിയുടെ ഈലക്കം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു സ്നേഹപൂർവ്വം ഞാൻ എസ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ